0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono Luca Borneo, sono il responsabile di TheGinger.it e questa è la nuova puntata di Chip Crowdfunding in pillole, il podcast di Ginger Crowdfunding e oggi sono con un graditissimo ospite speciale, il nostro amico Giovanni Scaffoglio, scrittore, giornalista, direttore della casa editrice Rondoggio Edizioni e progettista storiale di Campagne di Crowdfunding. Ciao Giovanni, benvenuto.
1: Ciao Luca. Uh, grazie dell'invito è specifico che sono un uh, progettista
0: seriale per colpa di Ginger e per colpa
1: soprattutto tua Questo ci tengo a dirlo
0: subito benissimo, così sono già passato dalla parte dei cattivi <ride> e, allora mh, Giovanni eh, oggi è qua perché può darci uno spaccato interessantissimo del crowdfunding applicato al mondo dell'editoria anche perché progettista seriale deriva dal fatto che eh, come casa editrice ti sei già cimentato in tre diversi progetti editoriali sempre collegati al crowdfunding. Ti va di raccontarci lì brevemente?
1: Sì, io prima vorrei fare una, una, una consiglia, se posso. Una, Pre- prego, una... assolutamente. Il mondo del crowdfunding per me è fondamentale ed è una delle risorse eh, più importanti per chi fa arte, per gli operatori culturali del futuro, ovviamente anche per chi lavora nel sociale, però il mio focus è per gli operatori culturali. Per tanti anni ho cercato dei progetti e delle piattaforme con, con le quali iniziare a collaborare, sono sempre stato un po' restio perché non ero sicurissimo, ne ho fatto un paio, ma nessuno in prima persona. Con Ginger e con te in particolare ho trovato un partner, secondo me questo è molto importante, perché dalla fiducia e, e dalla fiducia reciproca non può, sempre, sono sempre fondamenta eh, dai quali può partire un progetto, senza questo non si va avanti quindi. e poi la professionalità, quindi una volta che ho trovato questo sono diventato in effetti una persona che ha fatto tre progetti in due anni che hanno raccolto oltre 15.000 euro che nel mondo dell'editoria è tanta roba perché stiamo parlando di 15.000 euro netti con, avendo anche al fianco dei professionisti che ti seguono eh, H24, eh, quando si fa il lavoro come il mio, H24 è reale. Quindi questa è la cosa più importante, ed è, una, è
0: uno dei plus ehm, per cui fidarsi a Ginger. Detto ciò, Beh, nei progetti... Ti ringrazio per una postilla la faccia della postilla, così, così bella, ecco. Grazie. Eh,
1: però era, eh, sono il fondamento perché sennò no non si lavora se, se non ci sono queste, queste basi. Eh, allora, eh, in questi due anni abbiamo fatto tre progetti, eh, li riassumo velocemente, ma sono tre progetti completamente diversi l'uno dell'altro, anche se al centro avevano attività editoriali. Eh, il primo progetto era quello di fondare un giornale. Eh, colandaggio e di eh, cercare dei ragazzi, dei giovani ragazzi o ragazze eh, che, ehm, che volevano avvicinarsi al mondo della comunicazione e del giornalismo. Eh, grazie a, a questo crowdfunding abbiamo trovato i fondi, abbiamo messo delle ricompense molto importanti dentro tutte editoriali, abbiamo fondato un giornale e ci sono i primi eh, giornalisti che stanno finendo il loro praticantato e stanno diventando quindi finalmente giornalisti pubblicisti. La seconda, eh, la seconda operazione è legata a un mio, a un mio, a un mio libro, era un'operazione un po' folle, perché dal punto di vista editoriale in quel periodo realizzare un libro del genere che avesse anche carte speciali, eh, le carte sono molto aumentate il costo della carta, contenuti speciali, NFT per la prima volta dell'editoria, in realtà aumentata era folle. Eh, volevo capire e testare il mercato e in effetti ci siamo riusciti anche lì siamo andati ampiamente oltre ehm, il, l'obiettivo che c'eravamo, che c'eravamo eh, prefissi il terzo invece è legato a un livello un pochettino per, perdonatemi il termine colto, un po' più elevato perché? perché abbiamo trovato 70 opere inedite di un premio Nobel ed abbiamo fatto diventare un libro e una mostra nel momento in cui stiamo registrando questo podcast cioè, la mostra è è attiva, è disponibile, è frequentabile, è visitabile <ride> eh, a Cesenari questo sta andando molto bene. Anche lì questo sta andando molto bene, è stata una bella emozione averlo. Quindi tre sfumature diverse con al centro comunque l'editoria.
0: Beh, vogliamo svelare il nome del premio Nobel a questo punto, anche visto che ci siamo. Certo, Dario Fo, eh,
1: per la prima volta abbiamo tirato fuori e dato a disposizione del grande pubblico 70 opere inedite, eh, sono quadri perché pochi ricordano che Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, è stato anche un grandissimo, forse ancora poco apprezzato eh, pittore, lui si è diplomato all'Accademia di Brera, e ehm, da questa mostra, grazie a questo libro che si chiama Dario Fo, il maestro dei pennelli, abbiamo messo in evidenza come lui disegnasse il suo teatro prima di metterlo in mostra, quindi anche un valore accademico no- notevole. Devo dire che questo è stato possibile veramente grazie al lavoro uh, della mia redazione, ma anche della, di, di Ginger, che non è stata un'operazione facile, perché stiamo parlando di, di un target che non è esattamente quello che si rivolge al crowdfunding.
0: Ok, chiarissimo Giovanni, quindi tre progetti che toccano appunto, come hai detto giustamente tu, l'editoria da tre punti di vista differenti, perché abbiamo un un progetto più giornalistico, una pubblicazione di un libro di cui tu sei l'autore e la pubblicazione invece di un un libro che è anche un'opera d'arte a tutti gli effetti probabilmente. Quindi... Secondo te, Giovanni, quali possono essere le, poten- le potenzialità del crowdfunding applicato all'editoria? Ovvero, detta meglio, ehm, in che modo questo tipo di raccolta fondi può forse aiutarti a costruire un rapporto diverso con il pubblico? Può essere questo uno spunto?
1: Allora, gli spunti su me sono tre te li velocemente, il primo è quello che mi ha fatto avvicinare al crowdfunding come, come manager e come eh, operatore culturale, qual è stato? Eh, capire attraverso un crowdfunding quali progetti potessero essere eh, interessanti o meno interessanti. Quando si fa il mio lavoro ci sono tantissime idee, tantissime proposte editoriali o quando si fa marketing anche, no? quindi il crowdfunding mi permette a un costo veramente ridotto se ci pensiamo, di poter mettere una serie di possibili prodotti eh, che io vorrei mettere sul mercato online per capire quali funzionano e quali funzionano. Per esempio, nella prima iniziativa che io ho fatto con Ginger ho messo per esempio sia come ricompense dei libri, sia delle, delle stampe, ma anche per esempio delle magliette e, tant- e un'altra serie di prodotti. Eh, grazie alle mh, preferenze, grazie alle scelte dei fruitori, io capivo quale avevano una possibilità, quale non avevano invece una possibilità. Questo mi fa risparmiare, perché se io vedo che magari un prodotto editoriale o una maglietta, per esempio, che può non funzionare, io risparmio. Così come se invece vedo che un altro prodotto ha un grossissimo numero eh, di richieste, capisco che magari posso fare un investimento più alto anche in numero di copie vendute. La seconda cosa, invece, è un'altra, io continuo a surfare tra confounding perché vado a cercare potenziali autori Eh, anche nel mondo per esempio dei dei fumetti, nell'editoria nella fotografia, vado a cercare vado a capire perché è un modo fenomenale per eh, intuire e vedere cosa c'è di nuovo, quindi eh, secondo me va fatto un buon progetto eh, con l'aiuto di professionisti, perché? Perché non sapete mai se a un certo punto può arrivare un investitore che dice, cavolo mi piace non solo fa un investimento, quindi fa funzionare il crowdfunding, ma potrebbe anche decidere comunque a priori di fare un progetto con voi. Quindi eh, lavoriamo anche da questo punto di vista. Secondo me, terza cosa, nel tempo si, si crea una fanzine molto forte, una, una, fanzine, una, una fan base molto forte. E ciò è molto importante oggi, perché sempre di qui ci sono persone che vi dicono, professoriste che vi dicono, create le lead, generate lead, prendete contatti. Ecco, è una delle cose più difficili da fare in questa fase eh, della, di questo social web 3.0, forse addirittura 4.0. È difficilissimo, diventa sempre più difficile. Ecco, grazie all'attiv- all'attività di crowdfunding in questi anni sono riuscito a ottenere un database di contatti certi, caldi, certificati, che funzionano tantissimo. Vale forse più di quello che andiamo a raccogliere economicamente.
0: Quello che dici è interessantissimo, quindi crowdfunding come test, e sicuramente questa è una dinamica che si applica benissimo al crowdfunding legato ai prodotti, anche ai prodotti culturali, ma è super interessante anche vista dal punto di vista di casa editrice, crowdfunding come scouting, tra virgolette, come mercato in cui andare a cercare degli degli autori emergenti e sicuramente l'aspetto della comunità, della costruzione di un pubblico caldo che è pronto a sostenere o partecipare a nuovi progetti Direi che hai messo a fuoco tre spunti da tre prospettive differenti eh, molto, molto interessanti. E tra l'altro mi hai anche anticipato una domanda, perché ti avrei chiesto, al di là dei, dei fondi raccolti, che per carità pesano tantissimo, c'è qualcosa che ti lascia un'esperienza di questo tipo? Direi che sicuramente, me ne venite anche più di una, di ritorni intangibili, diciamo, di una raccolta fondi.
1: Allora, ce n'è un altro che non ho ancora messo. Mh che ho raccontato è che è quello di testare il proprio gruppo di lavoro una, quando si lavora in team è evidente che una delle cose più importanti sia la fame io la chiamo la fame cioè quell'aggressività quella voglia di lavorare quella quella garra, direbbero gli spagnoli, no? quasi agonistica per cui tu devi vedere quanto il team lavora quanto crede in ciò che fa ecco il crowdfunding ti dà anche questa possibilità perché tu capisci immediatamente chi ti sta intorno perché noi da soli non riusciamo a fare nulla chi ti sta intorno, quanto credi in un progetto quanto si spende, quanto ci lavora l'entusiasmo perché l'entusiasmo è fondamentale come la passione, nulla si può fare senza passione ed entusiasmo quindi anche quello è un test molto interessante e in questo periodo io mi sono reso conto di quante persone al mio fianco fossero stimolate e vogliose anche questo è, ha un valore probabilmente anche da questo punto di vista superiore ai soldi che andiamo a raccogliere. Quindi il crowdfunding deve essere visto non soltanto come mera raccolta economica, ma come testa, sia per quanto riguarda i prodotti editoriali, sia per quanto riguarda i prodotti da mandare sul mercato, ma anche per il nostro gruppo di lavoro. È anche una bella palestra. Eh. Li prendi, li forni e poi gli dici ho notato a- 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 affogate. È vero che può sembrare cinico come discorso, ma nel mondo del...
0: Eh, moderno, digitale, è fondamentale. Dire il contrario è essere in Benissimo, ti chiedo l'ultima cosa. Eh, se cambiamo prospettiva, perché tu giustamente ora l'hai data eh, una visione molto interessante lato editore, ma se dovessi dare un consiglio invece a un eh, giovane o un giovane autore, comunque alle prime armi o no, che decide, ma provo, provo a pubblicare un romanzo prendendo una via inizialmente, diciamo, parallela rispetto a quella più tradizionale tramite una campagna di raccolta fondi online. C'è un consiglio, un punto di partenza da cui, che ti sentiresti di dire come dare come consiglio?
1: Le ricompense. Le ricompense devono essere di otte, ti devono far venire voglia. Non solo perché ti metti, ti metti alla prova, anche dal punto di vista creativo, perché se io a un certo punto desidero una ricompensa, farò di tutto perché questa ricompensa io la posso ottenere. Eh, in particolare nel Sacro Profano, per esempio, che è stato il mio secondo profano, che fare fare con il mio libro, io vedevo le persone che si collegavano a vedere le stories, i miei social, il contatore, per capire quanto mancava e facevano un tifo disperato, perché... Perché sapevano benissimo che se non avessimo raggiunto l'obiettivo in tempo non avrebbero avuto la ricompensa. E quella ricompensa vale molto più dei soldi. Altra cosa che consiglio di fare, è di scrivere le ricompense da tutti quelli che parteciperanno, che siano dai 5 ai 500 euro di offerta che fanno, io li ho messi sempre nei ringraziamenti. Credimi, è una delle cose, quando vengono le presentazioni dei miei libri mi mandano una, una mail, il fatto è che loro sono lì dentro, c'è anche chi l'ha messo come ehm, lasci dei propri figli per dire, vedi, tua mamma o tuo papà hanno fatto questa roba qui. Per un autore è una soddisfazione fondamentale. Ecco, questo non ha veramente prezzo.
0: E Tra l'altro a proposito della ricompensa, mi è acceso una lampadina che secondo me è un altro spunto molto intelligente che su cui hai giocato tu nelle tue campagne era anche quello di mettere in gioco la tua stessa creatività no? in alcune ricompense. Mi ricordo la possibilità, mi sembra sempre per il sacro profano, per alcuni sostenitori, di avere un racconto inedito scritto solamente per loro. Sì, infatti però
1: ci ho messo quasi più tempo a scrivere tutti i racconti inediti perché ognuno doveva avere la sua personalizzata che il libro. Eh, perché sono stati tantissimi e mi, mi sono messo lì, sai, scrivere per una persona un racconto, quindi entrare anche nella sua intimità, nella sua, nella, nella, nelle sue fantasie e nelle mie fantasie, e non, non, non so quante cose ci siano di più intime e anche sfidanti. È stato molto bello, tutti mi hanno risposto e devo dire che è stata forse la ricompensa che ha preso più successo e quindi è una cosa sì che consiglio. Ho anche fatto, eh, essendo anche musicista, ehm, ho anche inciso dei piccoli jingle musicali dove ho anche recitato. Eh, alcuni versi del, del, del mio romanzo e anche quelli sono andate molto, molto, bene. Devo dire che ho tenuto anche alto il prezzo perché avevo paura che ne arrivassero troppe da gestire e invece è stato un buon riscontro. Io lo consiglio effettivamente, soprattutto il racconto inedito e poi chi fa il nostro lavoro è divertente.
0: Giustissimo, è molto bella anche la riflessione sull'entrare in intimità con, con i propri sostenitori eh. È vero, è vero, è vero, ed è anche giusto valorizzare queste ricompense economicamente, ecco, perché hanno un valore che, come giustamente hai raccontato tu, è molto, è molto significativo. Va bene, Giovanni, guarda, io ti ringrazio tantissimo per tutti questi spunti super interessanti. Ti aspettiamo a questo punto, in quanto progettista seriale, per una prossima... Campagna e nel frattempo consiglio a tutti i nostri ascoltatori di andarsi a guardare un attimo anche tutti i canali di comunicazione sia di Giovanni che del Randoggi Edizione perché ci sono veramente spunti e opere tutt'altro che scontate e veramente veramente interessanti.
1: Grazie Luca, e io consiglio sempre di fare un geletto tra, tra i progetti di, di Ginger io ogni tanto vado, tenesci tu una che mi ha fatto in intermato, quella del risico io quella del risico, quella di eh, Emiliano, sono diventato matto, ho fatto il tifo per avere il portogannone. Te lo dico. <ride>
0: <ride> è bello In anche su. pubblicizzare gli altri progetti. No, non eh, certo, è, è una su. grande comunità, no? Esatto. Bene, grazie a tutti, ci aggiorniamo alla prossima puntata. Nel frattempo, gingerizzatevi sui nostri canali social, newsletter e iscrivendovi, iscrivendovi al podcast. Grazie a tutti e a presto.